0: Havlíčko Brodský paprsek Květen 2022 Obsah Blahopřání, poděkování sponzorům, co nás čeká. Aktualita Vítejte v Havlíčkově Brodě. Výlet do Havlíčkova Brodu očima východu Čechů. Peníze mají svůj líc i rup. Jak se tady na Vysočině máte? Později, ale přece. Trochu jiná knihovna. Jarní novinky v Tiflopomůckách. Právní poradna Slunce. Knihovnička. Oživlá kniha. Slavná osobnost našeho kraje. Kdo a co má svátek? Víte, že... Víte, jak... Víte kdy? Víte proč? Pavel Čech Luštění Zasmějte se s námi Na obrázku pod obsahem je květina v květináči Blahopřání Narozeniny v květnu neslaví žádný z našich členů Přejeme ale vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody všem, kteří slaví svátek. Poděkování sponzorům. Na Vánočně velikonoční setkání ve čtvrtek 21. dubna jsme naplánovali také tombolu. Díky štědrým dárcům byla opravdu pestrá a my moc děkujeme. Cukrárna a kavárna uhrušku v Havlíčkově Brodě, Maxi Bazar, Turbo Pizza, Pleas... Natura Food Editives Sativa Keřkov Salon Deluxe pedikúra je Posejpalová Ovidličce Přibyslav Benácké těstoviny, Bohumila Šustrová Hanna Fikarová Marie Vinklerová Slámachov Přibyslav Pracovní oděvy Jana H.B. Amilon Ronov nad Cázavou, Elektroviky DP Komp Gata de Gorgos Obchod s vínem Knihkupectví Vysočina Agrokop Havlíčková Borová, květiny ovoce zelenina Přibyslov, Raiffeisenbank, CZP, kooperativa v Havlíčkově Brodě. Co nás čeká? Lidové tradice se musí ctít, tak doufám, že rozkvetlé třešňové stromy přispěly v prvomájový den k jejich dodržování. Naše první květonové setkání se bude konat v pondělí 2. května od 13 hodin v zasedací místnosti. Pojednání o R mezi nás přijde paní Ilona Wenzhoferová z Centra pro zdravotně postižené. Ve čtvrtek 5. května se ranním vlakem vydáme na cestu do Chrudimy, kam nás pozvali kolegové z místní a pardubické odbočky. Přihlášení zájemci budou o podrobnostech včas informováni. informování. Na pravidelné školení pokladníků, které se koná v účetní firmě Kočka v Praze, Se 12. května do Prahy vydá i naše pokladní Marie Winklerová. V rámci upevnění a zlepšení spolupráce spolku a knihoven se ve čtvrtek 19. května chystá slavnostní setkání jejich zástupců. Uskuteční se v reprezentačních prostorách zrcadlové kaple Pražského Karolína. Dvě oblastní odbočky budou prezentovat spolupráci s místními knihovnami. Jednou z nich je O.O. Kyjov, jako druhá byla vybrána Havlíčko Brodská. Naším úkolem bude ve stručnosti představit vzájemnou spolupráci s krajskou knihovnou Vysočiny. V pondělí 35. od 16 hodin uspořádáme v knihovně Ignáta Hermana v Chotěboři besedu pro veřejnost. Představíme sonc a přiblížíme lidem život se zrakovým postižením. O jiných případných aktivitách v květnu se dohodneme operativně. Během Dubna jsme přemístili malého sbírkového pejska z optiky Fibinger do prodejny podravin Pramen v Havlíčkově Brodě. Pejsek dostal jméno Bady. Další malá pokladníčka našla své místo v lékárně pana Hladíka v Polné. Najméno vyhlásili anketu sami zaměstnanci. Do třetice další malá pokladníčka bude sloužit v obchodě jeho v Havlíčkově Brodě. Počet členů naší smečky tedy stoupne na čtrnáct sedm velkých a sedm malých pokladníček. Dostávají se k nám další a další velmi pozitivní ohlasy na živě načítaný paprsek. Také v letošním roce jsme se zapojili do dnů umění nevydomých. Návštěvníci a klienti Senior Pointu v AZ centru Havlíčkově Brodě mohou od 6. dubna shlednout obrazy zrakově postižené výtvarnice Sily Korn. Krásné jaro? Hodně zdraví, pohody a naděje v klidnější dny přeje všem čtenářům vaše mini-redakce. Aktualita Informaci o tom, že Sonsčr, zapsaný spolek, se stal právoplatným členem Národní rady zdravotně postižených, jsme přinesli již v minulém čísle. Novinkou je, že v pondělí 25. dubna 2022 se na jihlovském magistrátě konalo zasedání Krajské rady NRZP, kde byla nařádného člena rady zvolena předsedkyně odbočky Sons, jihlava a krajská koordinátorka paní Marie Fialová. Díky tomu bude mít náš spolek možnost přímo se vyjadřovat a zapojovat do řešení otázek spojených s problematikou zrakově postižených v kraji Vysočina. Marie Hilandová. Vítejte v Havlíčkově Brodě. Na vzájemné návštěvě členů odboček jsme se s Janem Pakošem domluvili již při oblastním schromáždění v loňském roce. Přišlo jaro a v dohnutém termínu, středa 30. března, se kolegyně a kolegové z Pardubic a s Chrudimi vydali na výlet na Vysočinu. Po několika Příjemně slunečných dnech se počasí poněkud pokazilo. Bylo chladno a chvíle mi poprchávalo. Patnácti členů delegaci jsme na vlakovém nádraží přivítali a vydali se procházkou po cyklostezce po břehu řeky Sázavy k prvnímu cíli. Tím byla nová budova Krajské knihovny Vysočiny, kde jsme pro naše hosty dojednali prohlídku. Ve vestibulu na nás čekala ještě jedna naše členka a paní Monika Bobková, pracovnice oddělení specializovaných služeb, která se ujala role průvodkyně. Při posazení ve společenském sále byli návštěvníci seznámeni s historií knihovnictví a zajímavostmi o knihovně. Následovala prohlídka všech oddělení od dětského až po to naše s audioknihami. Hosty velmi zaujali prostory pro tvoření odpočinkové zóny a celkové uspořádání velmi přívětivé a pro klienty pohodlné. Ocenili moderní a funkční systém objednávání, vyzvedávání titulů a různé možnosti jejich vracení. Líbila se jim také zelená tvář budovy. Po celou dobu prohlídky zněla slova chvály a obdivu i povzdech. škoda, že je to tak daleko. Přiblížil se čas oběda a my zamířili do nedaleké restaurace s rezervovaným salonkem. Při posazení byl vhodný čas pro vzájemné popovídání a seznamování. Protože část hostů přijela z Pardubic, dostali jsme krabici perníků. Na příští schůzce jsme se na nich přičej a kávě pochutnali. Jako památku na návštěvu města jsme našim hostům předali publikaci o Havlíčkově Brodě s vlastnoručním věnováním od starosty Jana Tecla a drobné propagační předměty. Po obědě jsme se vydali do parku Budoucnost, cestou povídali o historii města a osobnostech, které zde žili a působili. Hašek, štáfl, smetana, zrzaví a další. Stručný souhrn historických událostí, dat a pikantností, který pro tuto příležitost připravila Maruška Winklerová, posluchače velmi zaujala. Zastávku na infocentru v historické budově radnice návštěvníci využili k nákupu turistických drobností a poté již nastal čas ubírat se k nádraží. Na plánované společné posazení v kavárně se již nedostalo. České dráhy nečekají. Poděkovali jsme za příjemnou společnost, rozloučili se a dohodli se na oplátce výletu našich členů do Chrudimy. Datum bylo stanoveno na čtvrtek 5. května. Zájem je velký a vypadá to, že účast bude hojná. Těšíme se, jaký program pro nás hostitelé připraví a pokusíme se objednat lepší, přívětivější počasí. Pojedeme do teplejších krajů. 30. března u nás květly sněženky, zatímco na Chrudimsku a Pardubicku už meroníky. Napsala Marie Hejlandová. Výlet do Havlíčkova Brodu Oči má východ Čechů Dne 30. března 2022 se vydala oblastní odbočka Chrudim za spoluúčasti odbočky Spardubic v počtu 15 účastníků z toho šesti mužů na výlet do Havlíčkova Brodu. Předpověď počasí neslibovala na ten den nic pěkného, ale nebyl snad nikdo, kdo by se nechal odradit a jak se nakonec ukázalo, odvážným opravdu štěstí přeje, protože vítr, déšť a vlezlá zima se projevily až při odjezdu domů. V havlíčkově ve vstupní hale nádraží Českých trach nás čekali členky místní odbočky paní Heilandová, Winklerová a Teclová. Po společné fotografii na uvítanou jsme se vydali na cestu městem, kde jsme po mostě přes řeku Sázavu došli k impozantní budově Krajské knihovny Vysočiny, která nejenom, že zaujala ojedinělou architekturou, ale zejména mimořádným prvkem stavebního materiálu, kterým byly travní panely po bocích budovy. Ani se nechtělo věřit, že je to živý travní porost. Knihovna nás uchvátila svojí velikostí, prostorností, účelovostí a dokonalostí. K tomu všemu ještě velmi milý profesionální slovní doprovod zaměstnankyně knihovny paní Moniky Bobkové, která se nám věnovala po celou dobu naší exkurze, odpovídala na dotazy a podobně. Mimo jiné jsme navštívili i oddělení specializovaných služeb, kde se nacházely knihy pro nevydomé s Brajlovým písmem, nebo s reliefními obrázky a mapami, oddělení audio i videonosičů pro handicapované s namluvenými knihami a filmy s komentářem pro nevydomé a podobně. Jahůdkou na dortu pro některé z nás byla návštěva střešní terasy s výhledem na město a kde se v letních měsících odbývají například literární pásma. Časový harmonogram nás přinutil rozloučit se a pokračovat v pochůzce. Byl čas oběda a ten jsme si každý podle své libosti vychutnali v restauraci na ostrově, kde skutečně někteří z nás neodolali dobrému pivu stanku. Se spokojenými bříšky jsme pak pokračovali parkem budoucnost kolem pomníku Josefiny Havlíčkové, skromné matky velkého syna, jak jsme si přečetli, ke kostelu na nebe vzetí pany Marie a odtud již na Havlíčkovo náměstí. Vyslechli jsme celou řadu zajímavostí o městě o významných budovách i osobnostech majících vztah k městu, jak nám místní členky popisovali. Po návštěvě Jíčka a nezbytném razítkování do turistických deníčků, nákupem upomínkových předmětů a podobně, již naše cesta vedla zpět na nádraží, odkud jsme po krátkém čekání odjížděli zpět do svých domovů. Výlet se vydařil ke spokojenosti všech, byl naplněn vřelostí a vstřícností ze strany průvodkyň a dovolím si napsat i pozorným nasloucháním a pozorováním nás, účastníků. Velmi děkujeme za srdečné přijetí a těšíme se, že 5. května vás, členky Havlíčkobrodské odbočky, budeme moci přivítat u nás v Chrudimi. Napsala Dagmar Novotná. Peníze mají svůj líc i rup. V pondělí 4. dubna jsme se sešli na pravidelném jednání oblastní rady. Členové odbočky byly informováni o úspěšném výběru psích kasiček, o aktivitách, které již proběhly i těch, které nás čekají, a dalších organizačních záležitostech. Po projednání všech budů programu se slova ujal náš host, pan David Šmejkal, z poradny při finanční tísni. Říká se, že o peníze jde až v první řadě, že jsou dobrý sluha, ale špatný pán, že nejsou důležité, ale jen pro toho, kdo jich má dost. Ať chceme nebo nechceme, jsou součástí našeho života, je důležité umět si poradit s problémy, které mohou nastat. Nejprve jsme probrali možnosti půjčování peněžních prostředků podle různých kritérií. Na co peníze chceme, od koho si chceme půjčit, jak budeme moci splácet. Pan Šmejkal hovořil o výhodách dlouhodobých hypoték na pořízení bydlení, o úvěrech a především o velmi rozšířených spotřebitelských půjčkách na nákup zboží, na dovolenou či na řešení předchozích závazků. Doporučil sledovat nejen úrokovou sazbu, ale především takzvané RPSN, roční procentní sazbu nákladů. Toto číslo pravdivěji vypovídá o celkovém dluhovém zatížení. Varoval před rizikovými půjčkami u nebankovních institucí, které leckdy mají velmi nevýhodné podmínky a často je dlužník nucen zaplatit mnohonásobek vypůjčené částky. Dalším tématem byly exekuce, které následují po nesplácení závazků, nájmu, pokud a tak dále. Pan Šmejkal uvedl příklad, jak z nezakoupení jízdenky například v hodnotě 20 korun a nezaplacení následné pokuty, může dluh vzrůst díky nákladům na řízení a soud až na desítky tisíc korun. Problém se týká také neplacení nájmů, výživného, pojistného na zdravotní pojištění a dalších závazků. Vysvětlil, jak funguje takzvaný osobní bankrot a za jakých podmínek může být využit. V určitých a přesně daných případech může dlužník využít v úvozovkách milostivé léto, konec úvozovek, které proběhlo v loňském roce a prý bude vyhlášeno i letos. Posluchači měli na pana Šmejkala mnoho konkrétních dotazů, které on podrobně zodpověděl. Šlo například o kreditní a debetní karty, využívání kontokorentu a jiných záludnostech, při kterých je nutné dobře se seznámit se všemi podmínkami ještě před využitím služby. Závěrem nám doporučil velkou opatrnost a obezřetnost při každém jednání o penězích, abychom se zbytečně nedostávali do potíží. Neinformovanost a důvěřivost seniorů a zdravotně postižených může být a je poměrně často zneužívána. Beseda měla mezi posluchači velký ohlas a pana Šmejkala jistě za čas pozveme znovu, protože předpisy a podmínky se mění a je dobré být informována. Kontakt na poradnu při finanční tísni, kam se každý může bezplatně obrátit se žádostí o radu a pomoc. Telefon 800 722 722 nebo e-mail poradna Napsala Marie Hejlandová. Jak se tady na Vysočině máte? Taková byla jedna z otázek, které předsedkyni odbočky Ihlava, Marie Fialové, a nám dvěma z Havlíčkova Brodu položili návštěvnice z pražského ústředí Sons. Jejich první zastávkou ve středu 20. dubna byla Třebíč, kde si prohlédli nové sídlo spolku. Členové odbočky Vežďáru nad Cázavou se ten den sešli ve své kavárně. Kolegyně z Pelhřimova měli také jiný program, vybírání psích kasiček, proto se setkání hlavě konalo ve velmi komorním duchu. Ředitelka Veronika Pokorná a vedoucí oddělení vnitřních vztahů Romana Moravcová přijeli nikoliv kontrolovat spíše na přátelské povídání o tom, co odbočky dělají, co se daří a jaké mají plány. Při rozhovoru přišla řeč také na soutěž v psaní a čtení brýlovým bodovým písmem, jejíž krajská kola v současnosti začínají. Mezi členy není příliš velký zájem a účastníci soutěže se těžko schánějí. Hovořili jsme o umístování psích kasiček, sbírce Bílá pastelka, o spolupráci s místními úřady i o potížích, se kterými se setkáváme na místní úrovni. Obě dámy se zajímali o to, jak se po covidovém útlumu podařilo znovu začít aktivně pracovat a co všechno podnikáme. Dobře chápou, že každá odbočka má jiné specifické podmínky a možnosti, které její činnost ovlivňují. Kraj Vysočina je celkově velmi dobře hodnocený a podle slov paní Moravcové je znát, že to děláme i srdíčkem. Marie Hejlandová a Marie Winklerová. Později ale přece. Všeobecně známé důvody nám v minulých dvou letech zabránili se jít se v oblíbené restauraci na tradičním předvánočním setkání. Proč bychom ale měli čekat celý další rok? Sváteční atmosféru si přece můžeme udělat kdykoliv, nezáleží na datu v kalendáři, ale na lidech. Ve čtvrtek 21. dubna, pár dní po Velikonocích, se na stolech restaurace u Kroupu objevila Vánočka a s ní v dokonalé harmonii Velikonoční beránek, symboly obou svátků. Po 13. hodině již byla většina míst obsazena 20 členy a pozvání přijali také hosté. Ve svém nabitém programu si chvilku našel starosta města Jan Tecl, který našemu spolku projevuje velkou přízeň a podle vlastních slov rád přijde kdykoliv může. Z Krajské knihovny Vysočiny pozvání přijali dvě dobré duše, Míša Vrběcká, donedávna vedoucí oddělení specializovaných služeb a její nástupkyně Monika Bobková. Toto setkání bylo pro ní i pro klienty dobrou příležitostí k vzájemnému seznámení. Z úřadu práce si odběhla Jaroslava Šoupalová, ta mnohým z nás často pomáhá s vyřizováním různých záležitostí. Marie a Milan Fialovi z odbočky hlava již takřka patří mezi nás a vždy si máme co říci. Přátelské setkání beze zbytečných formalit zahájila Mančina Winklerová všechny přivítala a popřála dobrou zábavu. Několik milých slov pronesl pan starosta, za odbočku poděkoval Václav Fikar. Potom už následovala volná zábava, spousty otázek a srdečného povídání. Mimo osvěžujících nápojů a jídel z restaurace si přítomní mohli pochutnat na již jmenovaném Beránkovi. Od Beránků a Vánočce na obložených chlebičcích, koláčcích, šátečcích s povidlím a lineckém cukroví. Dlouho připravovaná tombola byla opravdu bohatá. Osobní kouzlo a obětavost naší šikovné pokladní a asistentky Mančiny zapůsobili na mnoha místech a tak se sešla spousta věcí a dárkových poukazů. Každý z přítomných si mohl zakoupit dva losy a vyhrávala všechna čísla. Dostane se i na ty, kteří se nemohli osobně zúčastnit, výhry si vyzvednou nebo jim budou doručeny. Zkrátka nepřišli ani chlupatí kamarádi a průvodci k Saša a Vůdy, i oni měli v jedné tašce připravené pamlsky. Nálada byla výborná, témat k hovoru nepřeberně a podle ohlasů a zpráv, které se ke mně donesly z různých stran, se vánočně velikonoční posezení opravdu vydařilo. Velké poděkování patří všem za přinesené dobroty, za pomoc při přípravě a organizaci setkání i za účast. Věřím, že příští vonovou vánočku už pro nás bude Hanka Fikarová péct v řádném termínu, ani ne za 8 měsíců. Vedení restaurace ukropů děkujeme, že nám opět umožnili využít útulné prostředí jejich podniku obsluhujícímu personálu za pozornost a ochotu. Napsala Marie Hylandová. Trochu jiná knihovna. Když se řekne slovo knihovna, vybavíme si místnosti plné vysokých regálů se stovkami a tisíci úhledně seřazených knih. V této je to jinak. Zatímco v jedné její části je nutnou podmínkou k práci absolutní ticho. V jiné je celkem běžný provoz a v té další slyšíme hukot strojů, šustění papíru a voní tu olej. Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuele Macana v Praze byla založena roku 1926. Připravuje se tedy na oslavu kulatých narozenin. Po celou tu dobu plní poslání, pro které byla založena – Díky Braillovu bodovému písmu zpřístupnit nevědomým a silně slabozrakým osobám možnost číst knihy, časopisy a jiné písemnosti, vzdělávat se a získávat informace. Od konce 50. let minulého století KTN obohacuje život zrakově postižených dalším způsobem – načítáním a půjčováním zvukových knih. Na exkurzi do KTN jsme se vypravili v úterý 26. dubna v počtu šesti osob a dvou vodících psů. O půl jedenácté nás milá paní Čechová, která pracuje v expedici, srdečně uvítala a předala do péče pana zahradníka, vedoucího zvukového oddělení. Zde přichází na svět nahrávky audioknih. Zde pracují načitatelé. Jejichž hlasy jednotlivé tituly pro nás oživují a mistři zvuku dbající na kvalitu nahrávek. Samozřejmě nechybí ani režisér a výstupní kontrola. Když jsem návštěvu v knihovně domlouvala, projevila jsem přání, zda bychom se mohli osobně setkat s některým z načitatelů. Do telefonu mi paní Čechová to řekla. To bude překvapení. Bylo a velmi milé. Ve dveřích se ozvali posluchačům audioknih dobře známé hlasy paní Barbory Kouklíkové a pana Josefa Bernarda Prokopa. Představení se a ruky podání nám, pohlazení a podrbání za ušima k Saši a vůdiho. a během chvilky jsme byli v živém bezprostředním rozhovoru. Oba spíkři zavzpomínali na své začátky s načítáním knih a na veselé historky z natáčení. Například, jak je nebezpečné namlouvat knihu o takových příjemných tvorečcích, jako jsou blechy, vši čištěnice. Tenkrát se prý drbale škrábal celý tvůrčí kolektiv. S obou stran padala jedna otázka za druhou. Co momentálně kdo načítá, jaké tituly si vybírá, podle čeho si knihy vybíráme my, jaká rychlost čtení nám vyhovuje a tak dále. Rádi bychom poslouchali a povídali dál, ale paní Kouklíková a pan Prokop se museli vrátit do studií, pokračovat v práci a my v exkurzi. Expedice je místo, kde se zbíhají a vyřizují objednávky. Otud jsou do všech koutů naší vlasti rozesílány a rozváženy nejen audioknihy, ale také veškeré tisky brajlovým písmem, knihy, časopisy, učebnice a mnohé další materiály. Například časopisy v Esperantu a notové záznamy jsou zasílány i do mnoha zahraničních zemí. Paní Čechová pro nás připravila spoustu hmatových tisků, abychom si osahali a poznávali například Pražský orloj, šikmůvěž v Pise, zámek Konopiště. Hovořila o výrobě kalendářů, pro hmatový nástěný na příští rok vybrali motivy z večerníčků. Zajímalo nás, jak se do digitální formy převádějí původní nahrávky z magnetofonových pásků a kazet. Knihovna se snaží vedle načítání nových titulů zachovat fond originálních hlasů načítatelů z minulých dob. Z expedice jsme se přesunuli do tiskárny. Také zde se nás ochotně ujala paní, která nás vodila od jednoho stroje a zařízení k druhému a vysvětlovala. Zavedla nás do místnosti, kde dva pánové plní důležitou roli korektorů. Jejich práce vyžaduje stálou pozornost a soustředění, protože současně jednou rukou čtou text v brajlově písmu, zároveň přes sluchátka poslouchají výstup z počítače, porovnávají správnost a případné odhalené chyby či nedostatky hlásí pomocí klasického telefonu na jiné pracoviště. Ochotná paní průvodkyně nám srozumitelně a názorně vysvětlovala přípravu a postup tisku výrobu matricí z hliníkového plechu. Opravdu zajímavý byl popis práce výtvarníka při tvorbě šablon k tisku obrázků. Opět jsme zkoušeli hmatem rozeznávat tvary a nebylo to vůbec jednoduché. Především pánská část výpravy kladla zvídavé otázky technického charakteru. Procházeli jsme tiskárnou, stroj zatím nerušeně svým stálým tempem posouval speciální papír pro Brailovo písmo, tiskl a řezal na jednotlivé listy. Informací bylo tolik, že jsme si spoustu vůbec nemohli zapamatovat. Učebnice, haptické mapy, kalendáře, samolepky do vlaků, označení seradel, štítky do výtahů, notové zápisy a tak dále. Bylo zajímavé představovat si, jak to v tiskárně vypadalo před 20 a více lety, kdy ještě nepomáhali počítače a základním vybavením byly jen a pouze pichtovy psací stroje. Po dvou hodinách jsme všem průvodcům, kteří nám věnovali svůj čas, energii a trpělivost, poděkovali a opustili ulici ve smečkách. Ale ne s prázdnou. Paní Kouklíková nám slíbila příspěvek do časopisu do rubriky Oživlá kniha. S panem Prokopem také máme určité plány, ale to nebudu předbíhat. Ode všech máme vyřídit srdečné pozdravy, přání všeho dobrého a na exkurzi do Macánky se může vydat další skupina zvědavců. Stojí to za to. Ještě malá zastávka v Krakovské na Sons, vyzvednout novou malou psí kasičku, předat něco paní Končinské a pak hurá na dobrý oběd. Krátká procházka po pražských ulicích a byl čas nastoupit do autobusu a rychlíku. Výlet se opravdu vydařil i díky našim pozorným průvodcům Ksaše, Vudimu, Mirkovi a Marušce. Napsala Marie Heilandová. Jarní novinky 2022 v Tiflo Pomůckách. Dobrý den. Zasíláme vám opět přehled nových pomůcek pro nevydomé. Telefon mobilní Blind Shell Classic 2 tlačítkový. Cena 10 900 Kč. Nová generace telefonu Blind Shell Classic nabízí unikátní hardware, hmatná tlačítka ovládání hlasem a velmi hlasitý kvalitní reproduktor. Nově s aplikací WhatsApp, blind shell katalogem, který nabízí mnoho volitelných aplikací, internetovým prohlížečem a asistivními pomůckami, jako je například lupa a NFC označování objektů. Telefon mobilní Capsys Minivision 2, cena 10 400 korun. Tlačítkový telefon s českým hlasovým výstupem, přečte vám telefonní seznam, SMS zprávu i jednotlivé funkce telefonu. Obsahuje základní funkce, budík, rádio, kalendář, kalkulačku a SOS tlačítko. Telefon mobilní Max.com plus SOS náramek. Cena 2700 korun. Mobilní telefon pro seniory, který je vybaven vodotěsním, bezdrátovým náramkem. Má extra velké podsvícené klávesy, SOS nouzové tlačítko a ICE klávesu. V zařízení je možné nastavit rychlou volbu pro sedm čísel. Zacházení s telefonem usnadňuje jednoduché menu a velké písmo. Hlasité vyzvánění. Telefonní seznam až pro 300 záznamů. Lupa kamerová Klavr 10, cena 29 900 korun. Přenosná lupa velikosti časopisu, která vám umožní pohodlné čtení díky velkému displeji. Zvětšuje jak blízké, tak vzdálené předlohy. Lze připojit k televizoru. Má kameru pro zvětšování vašeho obličeje ale lze se s ní namalovat nebo učesat. S touto lupou je delší čtení pohodlnější. Tomuto pomáhá i vestavěný stojánek, který lupu drží nakloněnou směrem k obličeji čtenáře v ideální poloze. Lupa kamerová ZOOMAX SNOW 7, AD Speech Cena 29 900 korun. Přenosná kamerová lupa s českým hlasovým výstupem o velikosti knížky, která vám umožní pohodlné čtení díky velkému displeji s jasným a kontrastním obrazem. Pokud se vám oči čtením unaví, můžete si nechat text číst stavěným hlasovým výstupem s hlasem Ivona. Má navíc vestavěný stojánek, zvětšuje jak blízké, tak vzdálené předlohy, Lze připojit k televizoru. Rádio Technisat DAP z USB. Cena 1050 korun. Lehce přenosné rádio na poslech zvukových knih s kvalitním zvukem. Prvotřídní kvalita zvuku. LCD display pro zobrazení názvu programů a dalších informací. Paměť na oblíbené stanice DAP plus AFM. Díky dvouřádkovému displeji máte k dispozici informace o stanici a pořadech. Rádio navíc disponuje čtyřmi konfigurovatelnými tlačítky přímého výběru stanic, díky kterým máte rychlý přístup k těm nejoblíbenějším stanicím. Hra Mnohoherník, cena 1000 koron. Mnohoherník je výrobek, na kterém můžete bez jakýchkoliv doplňků hrát nejrůznější hry, kde se využívají dva typy figurek, černé a bílé kameny, kolečka a křížky a podobně, a které mají pravouhle členěnou hrací plochu. Namátkou piškvorky, go, otelo, mlín, z rohu do rohu, varianta halmy hrávaná na obyčejné šachovnici. Lidé s fantazí na něm mohou vytvářet a řešit jednoduchá bludiště, případně vytvářet jednoduché vzory a mozaiky. Výhodou konstrukčního řešení je i použitelnost na cestách. U mnoho se totiž nevyužívají žádné figurky, které by se mohly rozkutálet a následně ztratit. A fakt, že se svojí velikostí pohodlně vejde na klín a ke hře tedy nepotřebujeme stůl, který se pravda v autě najde těžko, taky není zanedbatelný. Hodinky pro slabozraké anglicky mluvící cena 2500 korun. Velké kvalitní hodinky pro slabozraké s dotykovým nebo tlačítkovým ovládáním hlasového výstupu. Oznamují čas stisknutím tlačítka nebo když se na dvě sekundy dotknete skla. Mají švýcarský strojek pro vynikající synchronizaci hlasitosti hlasu a ručiček a bez zapuštěných tlačítek. Ručičky na těchto hodinkách se automaticky synchronizují s interním nastaveným časem, takže není nutné ručně nastavovat nebo se spoléhat na někoho jiného. Mluvené menu vás provede, pokud potřebujete nastavit čas nebo datum a chcete-li nastavit budík. Písanka třířádková rychlá kuličková, cena 470 korun. Písanka na výuku a procvičování Braillova písma. Písanka jednořádková, rychlá, kuličková, cena 240 korun. Písanka na výuku a procvičování brejlova písma. Hra logik kuličkový, cena 1000 korun. Správný název by byl i logik pro nevydomé, nebo brailský logik. Ale nechceme předem odradit ani ty, kteří užívají zbytky zraku, ty, kteří s brailem začínají, dokonce ani ty, kteří brejla neumí vůbec. Všichni jmenovaní totiž tuhle variantu hrát mohou. Uvedené zboží si můžete objednat na adrese www.tiflopomucky.cz Sons, Tiflopomucky Olomouc, IP Pavlova 69 Telefon 585 415 100. SONC, Tyflobomůcky, Praha, Krakovská 2, telefon 221 462 464. Zaslala Jindřiška Dvorská. Právní poradna SONC Aktualita. Zrušení sociální slevy Outu. Operátor Outu upozorňuje na vyučtování zasílených zákazníkům na zrušení sociálního příspěvku 210 korun měsíčně na pevnou linku a 49 korun na mobilní telefon již od 1. dubna. Budeme se operátora ještě dotazovat na důvody tohoto rozhodnutí a na to, zda uvažuje o nějaké alternativě. Není to však jeho povinnost, neboť se jednalo o dobrovolnou záležitost. Státní příspěvek 200 korun měsíčně na provoz pevné linky nebo na mobilní telefon zůstává v platnosti. Sypo e-mailem zdarma. Určitou útěchou může být to, že nejen měsíční výpis z bankovního účtu, ale i výpis plateb tzv. SIPO neboli soustředěného inkasa plateb obyvatelstva si můžete nechat zasílat jen e-mailem. Pošta si totiž za zasílání papírového dokladu připočítává 15 korun měsíčně. Elektronicky je to zdarma. Je však třeba přijít osobně na poštu a vyplnit jednoduchou žádost o změnu. Žádost o zasílání platebního dokladu SIPO v elektronické podobě dozvolené e-mailové schránky je nutné osobně podat na libovolné pošti. Současně je nutné předložit některý z dokladů SIPO za minulé období pro kontrolu uváděných údajů a platný osobní doklad. Změna bude zavedena od následujícího kalendářního měsíce po podání žádosti. Nepovinná očkování, která jsou nově plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a některé další změny ve zdravotnictví. Nezarmoutí také informace, že byl novelizován zákon číslo 48 z roku 1997 sbírky o veřejném zdravotním pojištění a od ledna 2022 se rozšířil výčet nepovinných očkování hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a skupin pojištěnců, kteří mají nárok na některá další očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Aktuálně jsou tak z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena tato nepovinná očkování. Proti chřipce u vybraných skupin pojištěnců, proti pneumokokové infekci u kojenců, proti pneumokokové infekci u pojištěnců nad 65 let věku, proti pneumokokové infekci u rizikových pojištěnců, proti lidskému papilomaviru u pojištěnců zahájené od 13. do 14. roku věku, Proti invazivním meningokokovým infekcím u rizikových pojištěnců, proti meningokokovým infekcím u kojenců a starších dětí, proti invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem hemophilus influenza typu B, proti klíčové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let, proti onemocnění COVID-19. Zdroj: Veřejná zdravotní pojišťovna. Pro blížší informace o jednotlivých kategoriích vám na vyžádání zašleme nebo septejte na veřejné zdravotní pojišťovně. Děkujeme. Změna maximálních výší úhrad za sociální služby od 1. března 2022 Dne 1. března 2022 vstoupila v účinnost novela vyhlášky číslo 505 z roku 2006 sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. úhradovou vyhlášku, která mimo jiné upravuje maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb. Novela vyhlášky přináší zvýšení těchto maximálních úhrad a to následovně. Za jednu hodinu poskytování osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlešťovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a sociální rehabilitaci z původních 130 korun na aktuálních 135 korun, což je pouze nepatrné zvýšení. Naopak, k výraznějšímu zvýšení maximálních částek došlo u pobytových sociálních služeb a stravování, což je zapříčiněno zvýšením cen za energie, kde již nebylo nadále možné za původní ceny poskytovat ubytování a kvalitní stravu. Maximální výše za oběd, tedy momentálně činí 95 korun místo dřívějších 75, 205 korun denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu nejméně tří hlavních jídel dříve byla nejvyšší možná výše 170 korun. Cena dovozu nebo donášky jídla se zvýšila z 30 na 40 korun. Částka za velký nákup, například za týdenní nákup, nákup ošacení domácích potřeb se zvýšila ze 115 na 140 korun. Praní a žehlední jednoho kilogramu prádla nově výjde na 80 oproti dřívějším 70 korunám. Všechny ostatní ceny nalezneme ve zmíněné vyhlášce číslo 505 z roku 2006 sbírky. Závěrem bych ráda dodala, že vzhledem k navýšení maximálních možných úhrad za sociální služby by bylo vhodné navýšit částky příspěvku na péči, ke kterému však nedošlo. Komunikace s úřadem práce z pohodlí domova. Často se setkáváme s tím, že si lidé stěžují, že při vyřizování svých záležitostí musí opakovaně navštěvovat úřad práce, především pro lidi se zdravotním postižením a lidi v seniorském věku to může představovat problém. Absolvovat cestu na úřad práce však nepředstavuje nutnou podmínku pro vyřízení vaší žádosti. Na následujících řádcích vás seznámíme s možnostmi jak lze s Úřadem práce komunikovat z pohodlí domova? Nejprve je potřeba si najít na webu www.mpsv.cz lomitko formuláře potřebný formulář. Na webové stránce naleznete dva typy formulářů. Interaktivní a běžný. Elektronicky lze podat oba typy formulářů. Postup se však liší. V případě, že se rozhodnete využít interaktivního formuláře, postupujte následujícím způsobem. Nejprve se přihlaste, vpravo nahoře na webové stránce naleznete položku Přihlášení. Výhodou přihlášení je, že se vám všechny základní údaje do formuláře automaticky načtou. Přihlásit se můžete buďto prostřednictvím Identity občana, v závorce bankovní identitou, e-občankou, n-i-a-i-d, n-i-a-i-d, mobilní klíč e-governmentu, nebo prostřednictvím datové schránky. Následně vyplňte formulář pro případ, že si s vyplněním nevíte rady. Využijte vzorově vyplněných formulářů, které naleznete přímo pod formulářem v sekci Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře nebo se obraťte na call centrum Úřad práce České republiky telefonní číslo 800 779 900. Případně též na naší sociálně právním poradnu SONC, kde rádi s vyplněním formulářů pomůžeme. Po vyplnění můžete formulář odeslat pomocí tlačítka Přejít k odeslání. Zároveň můžete k formuláři přiložit i potřebné přílohy. Odeslání můžete vždy provést pouze takovým způsobem, jakým jste přihlášeni. Tedy buď to prostřednictvím identity občana nebo prostřednictvím datové schránky. Pro případ, že nejste přihlášeni, tak lze interaktivní formulář odeslat s elektronickým podpisem. Po úspěšném odeslání formuláře se objeví oznámení. Hotovo. Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Ozveme se vám hned, jak ji zpracujeme. Nemusíte nic ověřovat telefonicky, osobně ani písemně. Co nejdříve vás skontaktujeme sami. Druhou možností je vyplnit běžný formulář v PDF formátu. Nelze do něj automaticky psát, proto je nevhodný pro uživatele odečítače obrazovky. Pro vyplnění je formulář potřeba uložit Uložený formulář poté zašlete na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky jedním z následujících způsobů. Datovou schránkou do datové schránky Úřadu práce s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu Úřadu práce, tedy prostřednictvím e-mailu, bez uznávaného elektronického podpisu na elektronickou podatelnu Úřadu práce, E-mailem, kdy musíte osobně do pěti dnů potvrdit na pobočce Úřadu práce České republiky. Vytisknutý formulář podepište a zašlete poštou. Interaktivní formulář je možné uložit nebo vytisknout a poslat výše uvedenými způsoby. Jen pro úplnost, při podání žádosti o důchod je naopak nezbytné jednat osobně s okresní nebo v závorce Pražskou zprávou sociálního zabezpečení. V případě, že potřebujete pomoci s vyplněním žádosti, můžete se obrátit na naši sociálně právní poradnu SONC, kde vám rádi pomůžeme. Připravili Václava Paudišová a Nikole Fričová. Knihovnička Vlčí dítě Autor Jacobs Ingeborg Zdroj KDD Elizabeth Otto Narozená 1937 ve východním Prusku se po skončení druhé světové války ztratila své rodině. Ocitla se v Litvě, toulala se po kraji, žebrala kradla nebo vypomáhala u sedláků protloukala se stejně jako mnoho jiných německých vlčích dětí, které v důsledku války přišly o rodiče a skončily jako bezprizorní v Litvě, Lotyšsku či Bělorusku. Vyhnula se transportu z Němců z těchto končin do sovětské zóny Německa, následoval dětský nápravný tábor, lágr pro dospělé, život na Sibiři a finální zakotvení v Německu. Otevřený a dramatický příběh v ich formě o tom, jak Lisabet hledá své kořeny, domov a rodinu. Tři sestry Autor Morisova Heather Zdroj KDD Román podle skutečného příběhu Tří sester, které rozdělila druhá světová válka. Ani přes všechny prožité hrůzy však nikdy nestratili naději, že se opět shledají. Když byly Ciby, Magda a Lívia malé, slíbili svému otci, že si zůstanou nablízku, ať se stane cokoliv. O několik let později Lívy debortují do osvětěmi a Ciby se k ní dobrovolně přidá. Jedině Magda se ještě nějakou dobu skrývá na rodném Slovensku, ale brzy také skončí ve vyhlazovacím táboře. Tváří v tvář smrti si sestry dají další slib. Pokusí se přežít. A tak začíná jejich strastiplná plná pouť zničeným kontinentem, která povede až za novým životem v Izraeli. Připravil Josef Vondra. Autor Jiří Boudník, český architekt, spisovatel a dokumentarista, první kniha, na kterou bych chtěla upozornit, má název A zalévej kytky. Tato věta na pohlednici byla zprávou pro příbuzné o zdařilém pokusu o emigraci přes Jugoslávii do Rakouska. S nadhledem a humorem mladého člověka líčí život v utečeneckých táborech, kontakty s krajany a peripetie příležitostných zaměstání. V roce 1987 17-letý Jiří s maminkou a mladší sestřičkou vycestovali pod záštitou OSN do Spojených států. Zde vystudoval a poté pracoval jako projekční inženýr na stavbě Federálního soudu v New Yorku. Byl přímým světkem teroristického útoku na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Aktivně a dobrovolně se podílel na záchranných pracích a na odstraňování trosek. Půl roku stráveného na místě katastrofy u něj vyvolalo silné deprese a ovlivnilo jeho další život. V roce 2007 se vrátil do České republiky a napsal knihu s názvem Věže příběh 11. září, ve které podává svědectví o této události. V současnosti se věnuje renovaci starých domů a dokumentaristické tvorbě. O útoku na dvojčata existuje spousta teorií a spekulací. V této knize nejde o politiku, ale je dokumentem očitého účastníka. Jiří Boudník pomáhal doslova vlastníma rukama zachraňovat přeživší a hledat ostatky obětí. Předkládá fakta o všech budovách Světového obchodního centra, které byly zničeny, podrobně popisuje situaci bezprostředně po útoku, obrovské nasazení lidí i techniky, mravenčí práci, rozebírání a třídění trosek a obrovské hrdinství mnoha lidí. Obě knihy na mne hluboce zapůsobily, Byť je každá z nich jakoby z jiného světa. Podařilo se nám pana Boudníka kontaktovat a v následujícím článku si můžete přečíst jeho příspěvek. Marie Hejlandová Oživlá kniha Dobrý den, členové oblastní odbočky Sond z Havlíčku v Brod. Jmenuji se Jiří Boudník a jsem reemigrant. Emigroval jsem v roce 1987 z Československa do svobodné Ameriky a po téměř čtvrt století zpět do znovu svobodné vlasti. Mám tu čest a radost přispět pár slovy do vašeho časopisu Paprsek. Jehož předchozí vydání mi byla zaslána elektronicky paní Marí Winklerovou, která se svojí maminkou tento krásný sluný měsíčník, krásně spojící slunce a měsíce, že? Pravidelně vydává. Bohužel jsem prošvihl u závěrku předchozího vydání, za což se omlouvám. Architektonických projektů se toto jaro sešlo hodně a dění na Ukrajině taktéž soustředění nepomáhá. A tak to nyní napravuji. Přičtení všeho, co jste během předchozích měsíců dělali, mne zaujalo moto vašeho společenství občanů, kteří ctí své pomoc, partnerství, solidaritu, úctu k lidské důstojnosti, svobodnou volbu a zdravý rozum. To jsou hodnoty, se kterými se stotožní snad každý občan naší země. Ale ne jen naší země. Drtivá většina američanů s vámi souzní, neboť podobné hodnoty jsou zakotvené v americké deklaraci nezávislosti a jejich 235 let staré ústavě. Ztrátou zraku život nekončí. Ani nekončí jeho důstojnost. Ale ztrátou těchto hodnot, vyjmenovaných ve vašem motu, to už je životu nebezpečné. Konec konců naši spoluevropané z Ukrajiny to cítí na vlastní kůži. Kniha Věže, příběh 11. září, kterou jsem napsal původně v anglickém jazyce a která byla přeložena do češtiny a jako audioknihu ji načetl herec Pavel Batěk, také pojednává o těchto hodnotách, spjatých s pojmem svobody, svobodného rozhodování a jednání. Ameriku jsem od malička miloval. Láska je bezpodmínečná a tak i můj pozitivní vztah k této zemi byl a stále je bezpodmínečně kladný. Její historie od indiánů přes evropany, kteří prchali před náboženským útiskem, až po černochy, kteří se vymanili z otroctví a jejíž kultura tolik přispěla k celosvětové kvalitě života, Miles Davis, John Coltrane, Prince, Michael Jackson, Jay Z, Beyoncé, Nina Simon... Ella Fitzgerald, Billy Halliday. Svoboda nebo její hledání a dosažení je nosnou myšlenkou snad všeho amerického. Ano, tak jako se vším v životě, i zde se tropí chyby a hlouposti, Ale Amerika se vždy ze svých chyb snaží poučit a posunout se dále, dýchat svobodněji. Pro Ameriku má lidský život tu nejvyšší hodnotu. To se ale o našem velkém sousedovi na východě páchajícím dnes ve 21. století stejná zvěrstva, která milně jsme se domnívali patřila do středověku a též minulého století, to se o něm říci nedá. Knihu Věže jsem napsal jako milostný dopis této Americe a jejímu lidu, především lidu New Yorkskému, což je velké specifikum. Miluji jejich pozitivní myšlení. Odvahu v tomto městě žít a prosperovat, tolerovat a mít rád ostatní, ačkoliv přišli z rozdílných částí světa. Jelikož máte rádi Pejsky, vaše výcvikové Pejsky, podělím se s vámi o jednu krátkou historku z Ground Zero, jak se tehdy po útoku na Neworská dvojčata říkalo oblasti zkázy, kterou náraz letadel do nich a jejich následný pád uprostřed osmi milionového města vytvořil. Bylo to, řekněme, 14 dnů po útoku, kdy s každým dnem a hodinu se zužovala víra a naděje v to, že mezi troskami věží ještě někoho živého najdeme. Na místě operovalo několik K9 jednotek, vyslovuje se to K9, což foneticky ladí se slovem odkazujícím k psům. Jsou to jednotky vojenské, policejní a záchranářské kinologie. Jejich psy neúnavně hledali živé, na to jsou vycvičení, ale den za dnem nacházeli jen mrtvé. Měli z toho depresi. Opravdu ti pejskové byli smutní, nejedli, co si měli stažené a jejich smutek jen umocňoval ten náš. Pak ale někdo dostal nápad, že ty pejsky musíme za každou cenu obveselit. Ne drbáním za ušima, to samotné už nějakou dobu nefungovalo. A tak se jeden stavební dělník schoval mezi trosky a předstíral zraněného. Psovodi pak navedli psa ke schovanému a pes začal štěkat, vrtět ocasem a jeho psovodu vytryskly slzy. A nejen jemu. Tahle hra na nalezení přeživších, alespoň na moment, vnesla energii do žil a dala na chvíli zapomenout této lidské tragédii. Nyní jsme svědky něčeho podobného. Rozdíl je ten, že 11. září byl jeden den. Jeden tragický den. Na Ukrajině se ale tragédie odehrává každý den. Moc si přeji, aby toto utrpení skončilo a lidé zase mohli svobodně žít. Pokud si budete přát, rád za vámi přijedu a o svobodě, ale i jiných neoddělitelně lidských právech si můžeme déle popovídat. Nazdar Jiří Boudník Slavná osobnost našeho kraje Bedřich Piskač Bedřich Piskač se narodil 8. května 1898 v České Bělé byl českým akademickým malířem, členem SVU Mánes. V letech 1917 až 1924 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Již jako student vystavoval nejdříve na jaře 1922 s 9 cilem. Následně se účastnil Secese z 9 cilu v rámci takzvané nové skupiny, se kterou vystavuje v domě umělců Rudolfínu a v síti Mánes. Josef Čapek v rámci hodnocení této výstavy v Lidových novinách v závorce 26. dubna 2023, konec závorky, jej srovnává s Františkem muzikou. Piskač vytváří obrazy velmi příbuzného typu, je však méně akademický, diletantnější. I působí jeho obrazy syrověji, a tedy živěji a bezprostředněji. V lednu 1928 podnikl přes Marsej cestu na Korziku. Na začátku roku 1929 mu byla udělana cestovní podpora ze strany města Prahy na dace Novotného ve výši tisíc korun, které se však již nedočkal. Další jarní cesta na jich se mu stala osudnou, neboť se v Marseji nakazil tyfem. Zemřel 26. března 1929 v Lyonu ve Francii. Připravila Marie Winklerová. Co a kdo má svátek? Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas. Díky nesmrtelným veršům Karla Hinka má chysi den, kdy má láska svátek nikdo nespleté. Možná proto, že zamilovaní rádi hledí ke hvězdám je první květen také dnem vesmíru. Na první májovou neděli připadá Den smíchu, takže nám v letošním roce vznikla zajímavá kombinace oslavenců. Když si Pilát Ponský po soudu s Ježíšem symbolicky umýval ruce, nedělal to z důvodu péče o jejich čistotu. My o důležitosti hygieny rukou víme své, poučení pandemí, covidu, žloutenkou a dalšími chorobami. Den mytí rukou připadá na 5. květen. Následující datum 6. května je zajímavé z hlediska školáků a měli by jej respektovat všichni pedagogové. Je totiž den bez domácích úkolů. Také se vám ztrácejí ponožky a zbylé nejdou do páru. Tento jev je tak rozšířený, že inspiroval tvůrce k pohádce lichožrouti. Až budete 9. května marně hledat druhou ponožku, Nezlobte se na ní. Ztracené ponožky mají ten den svůj den. Musím schodit pár kilo, zítra si dám jen zeleninový salát. Takové přece vzetí si rozhodně nedávejte večer před 11. květnem. Naopak, pochutnejte si klidně na svých nejoblíbenějších dobrotách, ale by vám dělá den jezení bez výčitek. Rádi nosíte pokrývku hlavy ať z praktických či módních pohnutek, nebo patříte k jejich zapřísáhlým odpůrcům. Jestli nebude 15. května foukat silný vítr, máme příležitost oslavit den slaměných klobouků. Zajímavý nápad, co myslíte? Koláče, buchty, bábovky, chleba, rohlíky, pečivo, sladké i slané do našeho jídelníčku patří. A ruku na srdce, rádi si na něm pochutnáváme. Tavůně vanilky, rozinek, tvarohu, křupavá kurčička, kmínového chleba, rohlíčky dnes obzvláště vypečené, tolik lákadel. 17. květen je světovým dnem pečení. Skvělých receptů máte určitě dost. A pokud vám na plechu či na talíři pár kousků do druhého dne, budou se hodit. 18. květen je totiž dnem návštěv příbuzných. 20. května mají svátek pilní a pracovití tvorečkové, kterým vděčíme opravdu za mnohé. Díky jejich usilovné práci si pochutnáváme na ovoci, mažeme krajíc chleba medem, vyrábíme voňavé svíčky, léčíme se propolisem a mateří kašičkou. Zaslouží si náš obdiv a poděkování, nejen ve světový den včel. Třetí květnový čtvrtek patří velmi praktické pomůcce, která pomáhá v plánování a připomíná, kdy a kam máme jít, co udělat. Je to den zápisníků. Položím-li vám otázku, zda máte raději bílé nebo červené, hned víte, o co kráčí. Lahodný přírodní mok provází člověka již velmi dlouho a o jejich seznámení existují mnohé historky. Posedět s přáteli při sklence dobrého vína potěší nejen ducha, ale prý prospívá i srdci. Zpěv moravských písníček zase provětrá plíce. In vino veritas pravý klasik, jen prý se ta pravda nesmí hledat příliš hluboko na dně. Na zdraví si můžeme připít nejen 25. května, v den vína. Přísloví říká: kdo si hraje, nezlobí. Pokud by si většina lidí vzala toto ročení k srdci 28. května v den her. Bylo by na světě alespoň jeden den krásně. Vždyť hrát si nemusí jenom děti. Občas zapomenout na rok narození může nám dospělákům jenom prospět. Připravila Marie Hejlandová. Víte, že? V Havlíčkobrodské nemocnici působil jako medic, spisovatel, prozaik a dramatik Vladislav Vančura? Víte, jak se jmenují městské havlíčko Brodské rybníky? Jsou to Valšička, Obora, Očko, Hastrman, Rantejch, Cihlář, Hajdovec, Pfafendorský, Zádušní a Štičí. Víte, kdy? Víte, kdy byl zahájen provoz na železnici z Havličkova brodu do Kolína? Stalo se tak roku 1870. Víte, proč Víte, proč je kostel svatého Vojtěcha v Havličkově brodě zasvěcen právě svatému Vojtěchu? Podle pověsti zde prý světec odpočíval při své cestě z Čech a ze země vytryskl pramen se zázračnou vodou. Na místě byla podle zvyku vystavěna kaple, později kostel. Zdroj muhb.cz Připravila Marie Winklerová. Pavel Čech, prstýnek z kopřivy. Nakladatelství Petrkov. Chvíle. Iž jsou chvíle, kdy dech se tají Život je moucha, co se topí v čaji. Jsou chvíle, kdy ani ticho nedýchá. Smrt je nikdy, co spadlo do ticha. Jsou chvíle, kdy nechybí slova. Láska je ticha při pádu pírka andělova. Na obrázku je nakreslená kopretina. Skrývačky média 1. Říkal tvůj třídní učitel Evi, země pis, že ti jde dobře. 2. Připoj se, náš projekt podpoř a daruj nějaký příspěvek. 3. Na to se zeptej Freda, k nádu byl hodně blízko. 4. To není fér, doktore, klamat ho nebudeme. 5. Babičko, počkej, bez tebe se daleko sám nedostane. 6 je výraz skoro z hovorové češtiny nebo spisovné. 7 Lucie Prý odchází ze školy. Víš o tom něco? Osm. Ještě u motorky oprav vstupátko upadlo. 9 Zodpovědný přístup je u diabetiků zcela zásadní. 10. Určitě to zase popře nosí je tajně v kapse. 11. Za půl hodiny zazněl kabinou říčů vzvučný hlas. Vystupovat. 12. Pojďte k jezírku, budeme se fotit u leknínu. 13. Dobré jutro, z hlasového záznamu si vyslechněte novou píseň. 14. Při bolesti hlavy síla černé kávy opravdu nepomůže. 15. Měl bys více jíst. Ani celou svačinu si dnes nesnědl. 16. K rozhodnutí jsme došli na podkladě níže uvedených faktů. 17. Nezlob se. Nemohla si to s tebou rozházet hned první den. Osmnáct. Ve zprávách oznámili už třetí přepadení kempu za rybníkem. 19. Koupili jsme jablka i daret a celé bedně ještě pět kilo pro babičku. 20. Že tam je i župan naší andulky. Hrádky s češtinou Změň ve slově písmenko a dostane slovo jiné. Z breku písek Z otevřených zadních je varhánek na čele. Z podstavce při štípání dřeva je stěhovavý pták. Z plovoucího mostu je požadavek zachování společenského chování. Z otce majitele tří pražských nemovitostí je mák. Z toho, co musí běžec přeskočit, je úřední okénko. Ze zeminy je brambor. Ze zvukového doprovodu atmosférického výboje je kovový lesk. Z ostřícího zařízení je exkrement. Z českého kopce je to, co musí mít správné pivo. Z léčivého trnitého keře je literární útvar. Ze zárubní zastarale jsou přírodní překážky na řece. Z výběžku na končitině je množství určené dlaní. Z letní pokrývky hlavy je zahradní škůdce. Z příčesku je oddělení dopravního prostředku. Z mladé nadýmavé zeleniny je jemný sypký materiál. Z pohyblivých obrázků je rybí maso v kostce. Z ozdoby do vlasů je dřívější zaměstnankyně v domácnosti. Ze spodní části dřívějšího psacího náčiní je to, pro co hospodinka skočí. Z označení ryzosti šperku je vonavý, horký alkoholický nápoj. Ze symbolu kočičího bratrstva je jednoduchý pokrm z těsta. Vyluštění z dubnového čísla, skrývačky, řemen, dveře, sedadlo, pásy, potahy, mlhovka, blinkr. Výfuk, páka, pokuta, topení, kapalina, pojistka, nářadí, klíče, hever, klika, kardan, písty, kabel, dynamo, značka, palivo, lano, olej. V závorce na obrázku je sova, která sedí na větvi. Ze slova nové slovo. Met, dromedár. Hmat, přehmat. Lupa, tlupa. Koš, strakoš. Tep, teplice. Rek, pendrek, okor, dokořán, ocel, jitrocel, mina, iluminace, mim, mimozemšťan, řev, převozník, rambo, bramborák, roj, kroj, jich, Jehlava. rest, trest, vor, závora, meta, kometa, ropa, propast, kas, rozkaz, lán, plán, díl, nadílka, keř, zákeřnost, lov, Kromlov. boj, hoboj. Hluštění připravili Marie Hilandová a Marie Winklerová. Zasmějte se s námi. Seržant křičí na jednoho vojáka. Pane Smith, neviděl jsem vás na radím maskovacím cvičení. Děkuji, pane. Jak rozlišíme větu hlavní odvěty vedlejší? Co řekne maminka? Tak to je věta hlavní. Co řekne tatínek? To je věta vedlejší. Co musí v životě udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a splodit syna. Co musí v životě udělat žena? Zalívat strom, uklízet dům a starat se o ty dva. Paní učitelka se ptá žáku. Víte, kdy je nejlepší čas na sběr jahod? Přihlásí se Pétě a říká, když nejsou sousedi doma. Taxikář říká blondýnce, bude to za dvěstě Ona se podívá do peněžinky a odpoví, mám jen 235, můžete trochu covnout, prosím. Včera jsem zpívala na balkoně a lidi po mně házeli brambory a rajčata. Dnes jdu znovu, Potřebuji ještě cibuli, papriku a salám. Muž volá manželce, Miláčku, máš raději moře nebo hory? To víš, že moře. Ty kupuješ dovolenou? Ne, vůni na záchod. Povídá si žába s žábou. První žába. Je mi špatně. A ta druhá. Nepovídej. No, si nějak zelená. Tati, je pravda, že mrkvička je zdravá na oči? Ptá se malý Honzík. Jestě honzíku, už je snad viděl králíka s brýlemi. Připravili Josef Vondra a Marie Vinklerová.